0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 달력을 보니까 설화 속의 견우와 직녀가 1년에 한번 오작교에서 만난다는 음력 칠석이 바로 오늘이네요. 아, 만나고 싶어도 만나지 못하는 견우 직녀의 그 마음 자세히 이제 떠올려보지 않아도 알것 같습니다. 이 코로나 시대에 당분간은 우리 모두가 현대판 견우 직녀나 다름없는 처지가 아닐까 하는 생각에서인데요. 예전처럼 우리가 편하게 만나도록 이어질 오작교는 언제 나타날지 답답하기만 합니다 견우와 직녀가일년에한 번이라도 만날 수 있게 된 이유는 뭘까요? 요즘 상황에 맞춰 재해석을 해보자면 두 사람의 마음이 간절하기도 했겠지만 힘든 이 비대면의 시간을 잘 견뎌냈기 때문이 아닐까요? 옥황상제에게 기도를 올렸다면 그것도 역시 비대면으로 하지 않았을까요? 자, 우리는 어떤 마음으로 만나고 또 어떻게 기도를 해야 할지 정말 생각이 많아지는 시기여서 농담 아닌 농담으로 시작을 한번 해 봤습니다. 자, 8월 25일 화요일 정영 시의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 창상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘은 3617번님이 시흥에서 방송 듣고 계시다고 소식을 전해오셨네요. 감사합니다. 오늘도 유튜브로도 많은 분들 들어와 주셨고요. 써니스카이님 감사합니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다 오늘 도 저희도 견우직년 마스크 쓰고 <웃음> <웃음> 만나야 돼요 요즘에는 아마 올 때도 그 마스크 쓰고 내려오겠죠 어더 공감 여성 정청무세 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 자 전혜연 씨사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자 오늘 첫 번째 소식도 아무래도 코로나19 소식으로 시작해야 될것 같아요 상당히 상황이 어 계속 어, 가라앉지 않고 있는 상황이기 때문에 저희가 다 긴장해야 되는 상황이고요 어, 어제 문재인 대통령이 지금 코로나19 재확산하는 이현 상황과 관련해서 좀 강한 어조에 강경한 발언을 쏟아냈어요 어떤 내용이었는지 우리가 무엇을 귀담아 들어야 되는지 한번 짚어보죠 전혜연 평론가께서 전해주시겠습니까
2: 예, 어제 청와대에서 수석보좌관회의가 열렸는데요 문재인 대통령이 굉장히 강경한 메시지를 쏟아냈습니다 첫 번째로 최근 코로나19 상황에서 지금 의료계의 파업 움직임을 향해서 문 대통령이 굉장히 강한 발언을 했는데요. 문 대통령이 의료계를 향해서 대화로 해법을 찾자고 내민 정부의 손을 잡아달라. 음. 국민의 생명을 담보로 하는 집단 행동은 결코 지지받을 수 없다라고 강조했고요. 또 휴진이나 휴업을 비롯한 위법한 집단적 실력 행사에 대해서는 단호하게 대응할 수밖에 없다. 이렇게 음. 또 말하기로 했습니다. 어, 최근 들어 또 코로나19와 더불어서 굉장히 좀 사회적으로 논란이 되고 있는 부분이 일부 종교인들의 지금 정부의 방역 지침과 어긋나는 행동이잖아요. 뭐 일부이긴 합니다만 음. 사실 우리가 파리로 집회만 봐도 후폭풍은 굉장히 크게 번지고 있습니다. 그래서 문 대통령이 여기에 대해서도 어제 발언했는데요. 음. 문 대통령은 종교의 자유, 집회의 자유, 표현의 자유도 국민들에게 피해를 입히면서까지 할 수는 없다라고 했어요 음. 데제문 대통령이 이와 관련해서 지난 (21일에는) 방역 방해 행위를 비판하면서 공권력이 살아있다는 것을 꼭 보여주기 바란다 이렇게 강조하기도 했습니다. 네. 사실 이제 문 대통령이 이렇게 여러 가지 사로온 역정을 보면 인권 변호사였었고 또 어떤 민주주의라든가 인권을 침해하는 부분에 대해서는 오히려 강력하게 비판하는 음. 그런 행보를 하기도 했었었죠. 그런데 문 대통령이 이렇게까지 발언하는 배경은 뭘까? 언론에서는 이렇게 해석을 하고 있습니다. 지금 너무 코로나 상황이 심각하고. 특히 지금 국가 방역 시스템이 기로에 섰다. 그래서 굉장히 절박한 인식을 반영한 것은 아니냐라고 했었는데 네. 뭐 이에 대해서 일부 야권에서는 또 비판 여론이 나옵니다만 어쨌든 대통령의 이런 메시지는 앞으로 좀 계속 강조되지 않을까라는 전망이 나오고 있고요. 네. 대통령이 최근 현지 상황에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 신천지 때보다 훨씬 엄중한 비상 상황이다. 그렇죠. 조권이기 때문에. 그렇습니다. 네. 이제 조금만 방심하면 언제 어디서든 감염자가 폭증할 수 있는 <웃음> 음. 절체절명의 시간이라고 강조를 하기로 했습니다.
1: 네. 지금 이번 주 상당히 중요한 시점이다라는 걸 저희 방송을 통해서도 여러 번 지금 말씀을 드리고 있는데요. 자, 두 분은 이 이제 강도 높은 경고 메시지 어떻게 받아들이고 계시는지 입장을 좀 들어볼게요. 지금
3: 엄중한 시국이고 문재인 대통령 말하듯이 절체절명의 시기다. 지금 사회적 거리 두기 2단계를 하고 있지만 사실은 3단계를 해야 될 상황이라고 지금 뭐 감염병 전문가들 얘기하고 있지만 3단계를 쉽게 하지 못하는 이유는 3단계가 되면 정말 거의 멈춤 단계가 될수 있는 심각한 상황이라 쉽게 못하고 있는데 국민들이 할수 있는 거는 2단계지만 3단계 같은 2단계를 음. 우리가 유지해야 된다. 그래서 밀집, 밀접, 밀폐. 네. 그러니까 이세 미를 조심하고 우리가 서로 조심하는 수밖에 없다. 음. 그리 적극적으로 정부의 방역에 함께해야 된다. 문제는 지금 문재인 대통령이 언급 중에 휴진 휴업 등 위법한 집단적 실력 행사에 대해서 단호하게 대응하겠다. 네. 지금 어제 뭐 정세균 총리와 그 협의를 했습니다만 지금 전공이 지금 파업이 계속될 것 같고요. 응급실로 돌아가지 않겠다는 겁니다. 음. 그러면 코로나19에 대한 것만 협조를 하고 응급실에 가지 않겠다 그러면 당장 응급한 환자들에게는 타격이 갈 수밖에 없는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대한 강한 메시지는 필요한 거였다 느껴지는 것이 인도주의 실천 의사 협의회에서 어떤 말을 했냐면 네. 지금 의사 파업을 지금 중단해라 의대 중원이나 공공의대 설립이라는 거는 당연히 이제 앞으로 가야 될 정책인데 음. 정당성 없는 파업을 한다면 환자의 목숨을 위협하는 비윤리적 행동이다 이런 얘기를 했는데 의협이나 이제 여기에서의 불만은 무엇이냐 하면 네. 이런 어떤 장기적인 의료 관련된 정책을 왜해피 이 타이밍에 정부가 강행을 하느냐 우리와 대화를 충분히 하지 않았다. 이런 불만을 음. 얘기하고 있는 것이고 정부는 이렇게 코로나로 힘든 상황에 의협이나 의대에서 이렇게 파업을 함으로써 국민 목숨을 볼모로 하는 음. 것은 근거하지 않겠다. 이런 얘기를 하는 것이거든요. 그래서 일단 이 위기를 넘, 넘기고 나서 이런 정책들에 대한 좀더허심탄회한 그렇죠. 논의가 필요하다 생각을 하는데 문재인 대통령이 하는 말 중에 좀 말이 강해요. 일단면 뭐. 어~ 가짜 뉴스 같은 유포를 한다면은 이거는 공동체를 해치는 반사회적 범죄다 음. 이런 얘기를 하고 어~ 종교 집표 표현의 자유가 국민의 안전을 위해서 제한될 수 있다는 얘기를 하는데 네. 그렇습니다. 이 당연한 이야기인데 문제는 이런 국민의 기본권을 제한하는 것은 매우 엄격하게 해야 된다. 그러니까 국민의 이름과 공공 복리의 이름으로 할 때는 법률로 하는 이유가 있는 것이거든요. 그래서 음. 방역의 문제에 있어 가지고 지금 계속적으로 바이러스는 여야 진보 보수를 따지지 않는데 정치권은 계속 이거를 정쟁으로 좀 재확산하는 것 같아요. 그래서 뭐 81호 집회 나 사랑제의교회가 지금 어떤 전파에 좀 많은 영향을 미치고 있는 건 맞지만 또 한편에서 본다 그러면은 방역의 총 책임은 정부에 있다. 그런데 정세균 국무총리가 어제 어떤 말을 했냐면 임시 공휴일을 8월 17일로 지정하고 이런 것들에 대해서 네. 결과적으로 방역에 도움이 되지 않았다 매우 안타깝다 이런 얘기를 했거든요. 음. 이것은 무엇이냐 지난 7월 중순 이후로 사실 정부와 국민들이 어느 정도 좀 느슨해진 경향은 있었다. 음. 그니까 약간 잠잠해지려고 하다 보니까 뭐 소비 진작 쿠폰도 풀었고 이런 또 휴가도 겹쳤고 이런 것들이 지금의 어떤 확산의 원인도 많은 부분이 있지 않겠나. 그래서 이런 부분을 같이 다 잡아야 되지 어떤 특정일 부분 그분에만 계속적으로 책임을 돌리다 보면 은 오히려 방역에 구멍이 날 수도 있다. 이런 부분 말씀드리겠습니다.
1: 네. 그 어떻게 보십니까? 전혜 네. 변호것님께서 말씀하신 음.
2: 방역의 책임이 국민에게 있다라는 말에는 공감을 합니다만 네. 사실 정부에서 할수 있는 한계점에 도달했다. 저는 이렇게 좀 평가를 하는 게 뭐냐면요. 오늘 서울신문 일면에 이런 용어가 등장했습니다. PC방 원정대, 일몰턱스크. PC방 원정대가 뭐냐면, 무슨 말입니까? 예, 지난 19일 영시를 기점으로 수도감 PC방이 영업금지가 됐어요. 네. 이제 너무 이제 코로나19 재확산 우려해서 내린 조치인데, 그리고 23일부터는 사실 전국적으로 이게 확사, 이제 확산이 됐는데요. 네. 이 기간 안에 일부 젊은이들이 PC방이 열려 있는 지방으로 가서 뭐 게임을 아. 한다거나뭐 수강신청을 비롯한 온라인 하기 위해서 갔는데 문제는 뭐냐면 은 지방에 있는 PC방도 사실은 위험에 노출될 수 있는 거잖아요. 당연하죠. 여러 명이 이동하면 또안 되는 시기입니다. 예. 그래서 이런 현상이 나타나는 거. 그리고 오늘 서울시문에 나온 일몰턱스크는 뭐냐면 보통 이제 6시까지 방역 담당자들이라던가 경비 담당하시는 분들이 많이 근무하는 곳이 많잖아요. 사기업의 네. 경우에는. 그러니까 그분들이 퇴근 유급함 님. 퇴근인가요? 퇴근하기 전에는 서로 뭐 눈치도 보고 서로 감시도 하면서 음. 마스크를 잘 쓰는데 그런 사람이 딱 퇴근하고 나서는 다 턱에다가 마스크를 하는 신용가 어제 저희 도 방송을
1: 해드렸는데 턱에 오염물이 있어서 그더 쓰시면 더 위험하다고 거죠. 말씀드렸는데 이거를 예. 사실
2: 정부가 일일이 나아서 감시하거나 처벌할 수가 없습니다 음. 그래서 성숙한 시민의식을 얘기하는 것은 정부 역할도 매우 중요한데요 정부가 일일이 단속할 수 없는 지점에 있어서는 시민들의 협조와 성숙한 대응이 매우 필요하다라는 그렇죠. 점 다시 한번 강조하고 싶고요 오늘 한 신문에서 보니까 대구의 사례를 굉장히 많이 조명을 했습니다. 예. 대구가 사실 굉장히 힘들었던 지역이고 초기에. 예 초기 네. 힘들었던 지역인데 역설적으로 43일간 대구에서 확진자가 0명이었다고 합니다. 야. 이건 역설적으로 대구가 네. 굉장히 힘든 시기를 겪으면서 시민들이 굉장히 마스크도 잘 쓰고 모임도 굉장히 취소하고 다재하고. 이런 음. 부분이 굉장히 영향을 미쳤다고 하고요. 네. 언론에서는 이것을 첫째도 마스크 둘째도 마스크 꺼였다. 이렇게 또 분석을 하기도 했습니다. 그래서 정부 방역당국의 뭐 철저한 대응 매우 중요하고 더불어서 시민들이 할수 있는 부분에도 지금은 모두 역량을 모여야만 이 사태가 좀 종결되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그
3: 이런 시기에는 사실 정부의 메시지도 참 중요하다. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 국민에 대해서 이렇게 엄중한 시기에 조금 더 같이 힘을 모으자. 이렇게 따뜻한 메시지를 내는 것 같은데 다소 이제 화가 난 듯한 느낌의 메시지는 국민들이 불안감이 조금 더 증폭될 음. 수 있다. 이때테면 저는 문재인 대통령 집, 정부가 들어오면서 어쨌든 인권운동가였고 진보 정부가 들어서면 조금 더 언론이나 이런 자유가 많이 증진되지 않겠나 이런 생각을 음. 했는데 지금 요즘 들리는 게 이제 참 뼈아픈 소리가 들리는 것이 그 영국 이코노미스트에서 네. 어떤 얘기를 하냐면 문재인 정부에 대해서 비판을 합니다. 남에 대한 비판은 잘하면서 남의 비판은 못 참는다. 이런 얘기를 조금 하면서 충고까지 합니다. 어떤 얘기를 하느냐. 1425년 세종대왕의 말을 잘 생각해 보면 좋을 것 같다. 네. 어떤 말이었느냐. 나는 고결하지도 통치에 능숙하지도 않소. 하늘의 뜻에 어긋날 때도 있을 것이오. 그러나 그러니 내 결점을 열심히 찾아보고 내가 그 질책에 답하게 하시오. 이거를 돌아보라 이런 얘기를 했는데 저는 뭐 문재인 정부가 열심히 노력하고 있지만 이런 부분에서 국민들이 느끼는 어느 정도의 불통에 대한 이런 느낌에 대해서 어 정부가 모든 정책을 잘할 수 없고 실수하는 정책도 있고 국민의 불만을 하는 정책들도 여러 가지가 있는데 이런 부분에 대해서 답정너가 아니라 답을 정해놓고 네. 대화를 하는 것이 아니라 처음부터 국민하고 많은 소통을 하고 음. 야당과 소통을 하고 이런 것들을 좀 보여주는 게 필요하지 않겠나 그런 음. 생각이 들었습니다.
2: 저는 제가 언론인 출신으로서 한 말씀 좀 드리자면 음. 해외에서 그런 평가가 나오는 부분을 물론 정부가 들어야 됩니다. 그런데 해외 언론에서 한 것이 또 과연 합리적인 비판인가에 대해서 우리나라 언론들이 그 내용을 정부를 비판하기 위해서 그대로 인용하는 일부 언론도 있습니다. 그리고 그것을 읽는 독자 입장에서. 그러면 해외 언론에서 주장하면 이것이 맞는 것이냐는 라 의문을 제기할 수도 있거든요. 그래서 조금 더 언론에서도 비판을 할때 예를 들어서 불통이라고 비판을 하려면 어떤 지점에서 어떤 것을 근거로 해준다면 더좀 아픈 지적, 더 날카로운 지적이 될 거라고 생각을 하고요. 저는 지금 정치권이 코로나19 이 상황이 장기화되면서 지지율이 왜 여야가 오르고 내리고 했잖아요. 네. 그러다 보니까 일부 정치인들이 굉장히 상대방을 공격하는 거친 용어를 코로나일구가 이렇게 된 것은 음. 니 탓이다 내 탓이다 하면서 쏟아내고 있어요. 네, 그게 국민만
1: 힘듭니다. 굉장히 힘듭니다.
2: 그리고 강성 지지층을 결집시키는 효과는 있을지 모르지만 사실상 이 상황을 타개하는 데는 아무런 도움도 안 돼요. 그래서 지금 정치권이 해야 될 일은 뭐, 당장 지금 논의되고 있는 뭐, 긴급재난 지원이라던가, 음. 홍수피해. 그렇죠. 중요한 제가 심어보니까요. 심지어는 포항 지진도 아직도 해결되지 않았다라는 비판 기사도 네. 나오고 있습니다. 그래서 재난으로 힘들어하는 국민들을 조금 더 살피는 것이 지금 정책권의 역할이고요. 음. 더불어서 지금 보면 국회도 법원도 경찰도 네. 정부 청사도 지금 코로나 안전지대가 아닙니다. 예. 그습 사실상 이것이 어떤 국가의 중요한 시기에서 위기를 불러올 수 있는데 이런 상황에서의 제도적으로 개선할 수 있는 방안도 사실은 지금 음. 국회에서 내놔야 됩니다. 예를 들면 그렇죠. 지금 국회 본회의 같은 경우는 본회의장에 와서 버튼을 눌러야만 법안 처리를 할수 있잖아요. 네. 앞으로 계속 이런 상황이 될수 있을지 없을지 모릅니다. 그렇다면 은 국회에서도 상임이라던가 법안 처리를 비대면을 할수 있는 방안을 고민을 해야 되는 거고요. 네. 의료계에서는 원격 진료를 놓고 음. 찬반을 할 것이 아니라 그렇다면 이것이 필요한 거 아닌가에 대한 심도 깊은 논의를 해야 네. 되는 거거든요. 음. 그 논의의 핵심에는 바로 국회가 있습니다. 그래서 네. 정치권에서도 조금 더 대안과 그런 어떤 성숙한 토론을 하는 분위기를 그렇죠. 주도해야 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 지금 닥터 케이 지금 신규 확진자가 오늘 지금 280명이 더 나왔다는 거를 지금 적어주셨어요 음. 보도가 지금 나오고 있는데요 국내 264명 그중에서도 서울이 134명 경기는 63명 지금 어, 저희가 아직도 주의를 계속해서 긴장의 끈을 놓쳐서는 안 되겠다는 생각은 드는 숫자가 좀 계속 나오고 있습니다 이제 관련된 내용도 저희가 코로나19 관련된 것은 계속 좀 어, 보도를 해드리도록 하겠습니다 자 다음 뉴스는 성희롱 여부를 판단하는 데 중요한 기준이 되어온 성적 수치심 저희도 이 표현을 이제 좀 그동안 써왔었는데요 이 말을 좀 다른 말로 바꿔야 한다는지 목소리가 나오고 있습니다 한 언론에서 낸 기사였는데 많은 공감을 짓고 얻고 있는 것 같고 관련된 법안도 지금 발의가 돼 있다 지금 그렇게 나와 있거든요 전해연 평론가께서 어떤 내용인지 기사 내용도 좀 소개를 해주시고 저희가 한번 같이 고민해 보죠.
2: 이 성적 수치심이라는 단어가 아마 이제 판결을 할때 피해자가 성적 수치심을 느꼈느냐 안 느꼈느냐 성적 기준이죠. 수치심을 그렇죠. 이제 이런 경우에 인용이 된 경우가 많았었고요. 최근에 이제 디지털 성범죄 문제가 되면서 피해자가 느꼈을 고통을 보통 표현할 때막 성적 수치심 이런 걸 쓰는데 이 단어를 좀 다시 돌아봐야 된다라는 지적이. 제기가 되고 아. 있습니다. 그런데 저는 개인적으로 굉장히 타당한 지적이라고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 수치심이라는 사전의 의미는 뭔가 결함이 있어서 느끼는 감정이라던가 스스로 떳떳하지 못했을 그렇죠. 때 느끼는 감정이잖아요. 예. 그런데 어떤 폭력이라던가 범죄가 일어났을 때 수치심을 느껴야 될 대상이 과연 피해자냐. 가해자라는 거죠. 음. 그래서 성적 수치심이라는 단어를 조금 더 돌아봐야 되는 거고 자칫하면 이것이 피해자에게 너 부끄럽지라는 것을 강요하지 않도록 음. 좀 다시 돌아봐야 된다는 지적이 계속 제기되고 있는 건데요. 저는 이런 부분 굉장히 타당성이 있다라고 네. 생각을 합니다. 그리고 최근에 어떤 대법원 판결에서도 추행의 의미를 이제 정의할 때. 역시 일반인에게 성적 수치심이나 혐오감을 일으키고 이렇게 얘기를 했었거든요 음. 그런데 실제로 어떤 성희롱이라든가 성추행을 느꼈던 피해자들의 감정이라는 것은 수치심보다는 분노일 수도 있고 화가 난 것일 수도 있고 직장인이라면 당혹스러움일 수도 있고 그렇죠. 슬픔일 수도 있고 굉장히 복합적인 음. 것이라는 거죠 그래서 이 부분에 대해서 좀 심도 있는 논의가 필요하다라는 지적이 제기되고 있습니다 네. 그리고 저는 사실 이제 언론에서 이 사건에 대해서 여러 가지 조명을 하면서 했던 사례를 꼭 한번 말씀 음. 말드리고 싶은데요. 음. 이게 서울 은평경찰서의 박하영 경위가 실제로 있었던 사건을 재구성한 네. 내용을 잠시 소개를 해드리면 한 15년 전쯤에 10대 피해 아동이 <웃음> 가해자 4명에게서 성추행을 당했다고 합니다. 네. 그래서 경찰의 입장에서는 이 아이를 이렇게 한 사람을 꼭 잡고 싶으니까 계속 물었다고 해요. 수치심을 느꼈나요? 계속 물었더니 아이가 네 수치스러웠어요 라고 했다라는 거죠. 음. 경찰의 입장에서는 성적 수치심이 있다라고 증언을 해야만 피해자의 입장에서 가해자를 처벌할 수 있다는 아. 나쁜 미는아니었습니다 그런데 네. 자 법정에 가서 어떻게 됐냐. 피해 아동에게 판사가 물었다고 합니다. 성적 수치심을 느꼈나요 라고 하니까 아이가 망설이다가 아니라고 했다라는 거죠. 아. 글쎄요. 그게 라고 말을 엇갈렸다고 해고 결국은 가해자들에 대해서 무죄 판결을 냈다고 합니다. 그래서 음. 다시 이 아이가 성장한 다음에 물었더니 아이가 이렇게 대답했다고 해요. 수치심은 부끄럽다는 뜻이죠. 몇달 동안 생각해 보니까 저는 그때 안 부끄러웠어요. 무서웠어요. 아, 저는 이 사례를 무서웠어요. 보면서 <웃음> 우리가 어떻게 보면 피해자들에게 피해자다음을 강요한 것이 아닌가라는 생각이 들었고요. 정말로 가해자가 사실 부끄러워야 되는 일을 우리는 성이라는 용어가 붙는다는 이유로 피해자들에게 강요한 것은 아닐까 정말 다시 돌아보는 또 좋은 아이템이라고 생각을 합니다. 그러네요.
1: 피해자의 감정이라는 게 굉장히 복잡할 수 있는데 복합적일 수도 있고 그거를 너무 재단했던 거 아니었나 하는 그런 생각은 분명히 듭니다. 자두 분은 어떻게 생각하시는지 이 성적 수치심이라는 용어를 그럼 또 어떻게 바꿔야 된다고 생각하시는지.
3: 아, 우리가 그 성적 수치심이란 단어를 너무 남용한 게 아닌가 이런 네. 생각이 들더라고요. 성폭력이나 성피해에 있어가지고 1,000명의 <웃음> 피해자가 있다면 1,000개 <웃음> 이상의 피해 감정이 있다 이런 얘기를 하는데 수치심은 그중에 하나일 뿐인 것이거든요. 음. 분하고 열받고 황당하고 경악스럽고 속상하고 무기력하고 천 개의 여러 가지 감정들이 있을 수 있는데 딱 묻는 거죠. 수치심을 느꼈느냐. 왜 수치심을 느껴야 되느냐. 전통적인 정조관념에서 정조가 더럽혀졌다. 그렇기 음. 때문에 너는 수치심을 느껴야 된다라는 강요가 들어가 있는 겁니다. 그래서 음. 이 단어가 바뀌어야 되는 거는 맞는데 이 성적 수치심이 성적 불쾌감이라든가 성적 모욕감으로 바뀌는 게 어떻냐 이런 음. 얘기를 하는데 좀더 정확한 단어가 있지 않을까 싶어요, 저는. 저도 아. 좀 생각을 해보고 있는데 일각에서 젊은 이제 분들이 성적 수치심이 아니라 성적 빡치심이다, 성적 열받음이다 <웃음> 이런 얘기를 하는데 정말 그 감정을 제대로 드러내는 것 같은데 그 음. 단어를 쓸 수는 없겠지만 이거 약간 좀 공모를 해가지고 정말 정확한 단어로 다시 법률을 음. 모든 법률들에서 이런 게 들어가는 걸좀 개정했으면 어떻겠나 이런 생각이 들거든요. 네, 법안이
1: 이런 면에서 상당히 중요하구나 하는 게법 내용에도
3: 성적 수치심이라 적혀 있기 때문 그래서 성적 수치심이라는 거를 발현하지 못하면 아까 말한 피해자 다움을 인정받기가 굉장히 음. 어려워요. 막상 이런 피해를 받고 경찰이나 법원에 갔을 때 피해자가 수치심을 보이지 않고 좀 괴로워하는 모습을 보이지 않고 굉장히 담담하게 평정심을 갖고 얘기를 하면 문제가 없다. 문제가 없는 거 아니냐, 음. 피해자가 너무 밝은 거 아니냐라는 식으로 피해자 다움을 인정받기가좀 힘들거든요. 그래서 또 피해자가 잘 기억 수색을 못하고 이제 조금 그러다 보면 은 이게 증거 불충분인데 해가지고 또 불기소가 되는 겁니다. 그래서 성적 수치심을 강요하고 피해자다음을 강요하는 이런 부분은 음. 좀 바뀌어나가야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 그러니까
2: 성북력 처벌법 내용에 들어있는 이 수치심이라는 용어를 바꾸자. 뭐 불쾌감으로 바꾸자. 이런 내용을 최근에 민주당 고민정 의원이 또 법안을 발의했다고 해요. 그런데 네. 사실 좀 돌아보면 이미. 예전 국회에서도 유사한 내용의 법안이 많이 대리가 됐었습니다. 음. 아마 뭐 여러 가지 단계를 거치다 보니 국회에서 제대로 논의가 안 됐던 것 같은데 이번에는 이 부분에 대해서 좀 논의가 많이 됐으면 하는 바람이 있고요. 어, 참고로 제가 이제 현장에서 성희롱 피해자에게서 들었던 굉장히 가슴 아픈 사안을 좀 말씀을 드리자면 음. 이제 성희롱 성추행 신고를 했어요 직장 내에서. 근데 그다음부터 본인이 직장 동료들하고 밥 먹을 때 웃으면 뒤에서 수근수근 거린다는 거죠. 제 네. 자기 상사 저렇게 징계 맞게 했는데 저렇게 즐겁게 웃고 있다. 제 정말 성희롱 피행 당한 거 맞아? 음. 저게 저렇게 즐거워? 왜 피해자가 그러면 평생 괴로워하면서 살아야 되냐. 이게 바로 피해자다움을 강요하는 거거든요. 그래서 우리가 이제까지 많이 쓰였던 용어 그리고 미디어에 묘사됐던 전형적인 피해자의 모습 평생 고통스러워하는 음. 모습 이것은 또 다른 차별이 될수 있다라는 거좀 다시 한번 생각해 봤으면 합니다.
3: 평생 씻을 수 없는 상처 이런 얘기도 하면 안 됩니다. 피해자는 씻고 있고 있는데 평생 씻을 수 없는 상처를 남겼다 이렇게 얘기하면 그것도 강요이고 음. 피해자가 그렇다면 늘 울고 머리를 풀고 다녀야 되느냐 그건 아니거든요. 네. 그래서 이것 역시 2차 가해가될수 있다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스피 어, 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자 수는 280명입니다. 국내 발생은 264명, 해외 유입은 16명입니다. 서울과 경기, 인천 수도권 지역 유치원과 초중고등학교, 특수학교가 내일부터 9월 11일까지 전면 원격 수업으로 전환됩니다. 다만 진로 진학 준비를 위해 대면 등교 수업이 필요한 고등학교 3학년은 원격 수업 전환 대상에서 제외됩니다. 코로나19 재확산에 따른 2차 재난지원금 지급 범위와 관련해 정치권에서 의견이 엇갈리는 가운데 민주당 당권주자 김부겸 박주민 후보가 전 국민에게 일괄 지급하자는 입장인 반면 이낙연 후보는 취약계층에게만 지급하자는 의견을 냈습니다. 통합당 주호영 원내대표는 코로나19 확산에 따른 2차 재난지원금 지급과 관련해 전 국민에 대한 지원보다는 꼭 필요한 데 지원을 강화해야 한다고 밝혔습니다. 정부가 최근 코로나19 재확산 상황이 경기 회복 모멘텀을 약화시킬 가능성을 우려하고 있습니다. 다만 이번 위기를 잘 넘길 경우 국내 금융시장의 급격한 악화 가능성은 제한적일 것으로 예상했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 바라보는 시간입니다. 시시한가. 신민아 시인 어렵게 자리해 주셨습니다. <웃음> 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 네 오시는데 안전하게 오셨죠? 아 예. 음, 오늘 어떤 뉴스 가져오셨어요?
4: 요새 그 예비 부부들 신혼 부부들이 많이 우울하죠. 아,
1: 진짜 왠지 대충 감은
4: 잡으셨죠? 그럼요. 왠지. 왜냐하면
1: 제 주변에도 네. 올 봄에 원래 결혼을 하려고 했었는데. 네. 가을로 지금 밀어 놓은 사람들이 아, 좀 있거든요. 계속
4: 미뤄지기도 하고요. 네. 그래서 지금 코로나19가 다시 확산되면서 실내에는 50명 이상. 그리고 시외에는 100명 이상 모이는 결혼식이 금지가 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 결혼식을 뭐 말씀하신 대로 미루거나 또한번 미뤘는데 또 미루거나 그러니까요. 또 아니면 하객수를 급하게 줄여서 조용한 결혼식을 올리는 분들도 있더라고요. 네. 이 경우에는 사실 단체 사진도 예쁘게 찍고 싶기도 하고 음. 그런데 이제 하객들이 다 마스크를 쓰고 있으니까 음. 생각했던 사진 분위기도 잘 나오진 않죠.
5: 그렇죠. 그래서
4: 어쩔 수 없는 상황이라고는 하지만 인생에서 사실 결혼식 굉장히 중요하고 특별하잖아요. 네, 이런 일에 좀 차질이 생기니까 아무래도 예비 부부들은 좀기분 좋지 않을 겁니다. 네. 거기다 예식장을 계약을 해놓고 식을 미루게 되면 위약금이나 중도금을 내야 하는 경우도 있죠. 네. 이게 그래서, 정부에서는 이걸 좀 네. 어떻게
1: 보완해 보려고 하는데 네, 그래서, 또 개별 단체, 어, 업체별로는 또 어떻게 되는지 모르겠네요. 네, 맞습니다. 음.
4: 그래서 예비 부부들 좀 마음고생이 커서 이 소식을
1: 한번 들고 왔습니다. 네. 아니, 한 번도 아니고 막몇 번씩 미루신 분들도 계실 거아니에요 어, 얼마나 예. 속상할까. 아유,
4: 안 그래도 제 친구도 사실 네. 코로나 이제 하강세일 때 잠깐 그때 네. 어떻게 틈을 타서 간신히 결혼을 했어요. <웃음> 간신히. <웃음> 예, 저2 단계로 격상되기 전에 왜냐면 그 친구도 두 번인 걸 미뤘거든요. 근데 아... 위약금 문제도 있고 또 중도금 문제도 많이 걸리더라고요. 그래서. 사실 이게 언제 끝날지 예측할 수 없잖아요 아니 코로나는. 안 그래도
1: 결혼들을 안 하시는데 맞습니다. 결혼을 하기도 힘드니 이건 어떡하면 좋습니까 <웃음> 그래서 이거 참 결혼 미루는 네. 것도
4: 한두 번이지 응. 계속 결혼을 미룰 수는 없으니까요 결혼이 마냥, 이제는
1: 정말 힘들어졌어요 네, 여러 참 가지로 참
4: 답답하실 것 같아요 어. 어, 요새 예식장 보면요 식당도 그 예전에 뷔페로 막 했었잖아요 에, 에, 근데 에. 지금은 독서실처럼 투명 칸막이가 되어 있는 거 아세요? 아 그리고 요새는 뷔페나 뭐 식사 대신에 와인과 같은 담내품으로 아예 식사를 안 예, 하시고 그냥 안 하시고 그냥 담내품만 받아서 가시는 하객도 많고요. 그리고 은행처럼 막 이렇게 번호표 뽑아서 딱5 0 명까지만 이렇게 번호표 달 확인해서 예 네. 그 스크린으로 이렇게 결혼식을 보고 참 결혼식 풍경이 많이 바뀌었습니다. 아,
1: 그렇군요. 예. 근데 이제 이게 사람들한테 마음 상하게 하는데 그이후에는 예. 예전부터 이 결혼식 좋은 일이니 네. 어 많은 분들이 오셔서 맞습니다. 축하의 말을 해주고 네. 그렇게 성대하게 좀 치러야 된다라는 그런 생각 때문 아닐까요?
4: 맞아요. 그리고 참 축하 속에서 이렇게 흥성하고 음. 단막 잔치답게 화려하게 막 박수 받으면서 네. 또식 올리고 싶어하는 분들도 분명히 계실 거예요. 그리고 또 약간 저는 그 한국에 조금 음. 다른 문화라고 생각하는 게 약간 축의금 품앗이도 좀 있잖아요. 품앗이? 예. 예. 냐면 이제 축의금 회수 문제 있잖아요. 왜냐면 <웃음> 문제? 얘기를 안할 수가 없는데 <웃음> 그 부모님께서 지인들 결혼식에 꾸준히 참석을 해서 예. 그동안 축의금 대신 부모님도 있고 또 어떤 친구들은 결혼식장 따라다니면서 우정과 시간을 드린 분들도 있잖아요. <웃음>
2: 맞아요. 근데 막상
4: 이렇게. 작은 웨딩 말고 이렇게 좀 호화롭게 하고 싶었던 분들은 음. 막상 한 사단 이런 결혼식장 보면 좀 답답하기도 하고 서운하시기도 할것 같다는 아. 생각이 많이 들어요.
1: 그렇군요. 그데 네. 지금 신진 님께서 유튜브로도 네. 이참에 이렇게 네. 좀 결혼도 어려워진 마당에 좀 거품 좀싹뺀 결혼 아. 해보는 건 어떠냐 이런 지금 의견을 주셨거든요. 네. 좀 간소하게 한, 한동안 좀 그런 거 유행하지 않았나요? 맞아요. 작은 과거에. 결혼식? 그러니까 스몰웨딩이라고 뭐 그런, 네, 그런 얘기 있었잖아요. 네,
4: 그러니까 뭐 이효리 씨나 네. 그 원빈 씨도 이렇게 스몰웨딩을 했었잖아요. 음. 근데 사실 지금은 그 스몰웨딩이 강제적이니까 그때랑은 좀 분위기는 다르긴 한데. 그렇죠. 어떤 면에서 허례허식에서 벗어나서 음. 간소하게 치르자는 의미의 스몰웨딩은 참 좋은 것 같습니다. 네. 저 이때 아이디어 하나 생각해 봤는데요. 어, 그러니까 어떻게
1: 하면 작은 결혼식을 할수 굳이
4: 이렇게 큰 웨딩홀이 부담스럽다 하시는 분들은 이게 네. 가능할지 모르겠는데 그갤
1: 갤러나아근데 빌려줄까요? 그러니까
4: 대관료를 이렇게 좀 받고 아, 좀더 융통성 있게 예. 왜냐면스몰레딩이더 비싸요
1: 더있어요 예, 더 어. 이제
4: 그게 하루 종일 하는 웨딩이기 때문에 오히려 소수의 음. 연예인들 그러니까 축의금 회수에 연연하지 아. 않는 소수의 연예인들이 주로 했지 그 우리 일반 사람들이 뭐 정원이 있는 마당에서 시간 이렇게 올리기는 사실상 어렵죠.
5: 어렵죠. 그래서 예.
4: 한번 생각해봤습니다. 아, 갤러리나 그럼. 어떤 레스토랑 같은데 하루 대관을 데를 해서 어. 가족끼리 조촐하게 또 지인들 몇만 정말 음. 스몰웨딩 해보는 건 어떨까 싶었어요.
1: 네. 뭐 여러 가지 의견들이 있으실 것 같아요 네. 이번 기회에 어쨌든 결혼식 문화 좀 바꿔야 된다고 생각하시는 음. 분들이 좀 있으시네요 안철홍님께서도 네. 적어주셨는데 어, 결혼식이 이렇게 자꾸 미루어지게 되면 좀 찜찜한 기분이 들기도 할것 같고 네. 뭔게 할래다가 이렇게 안 되면 뭐 어른들은 좀안 좋게 보시잖아요 부정탄다 이렇게 보시기도 하고 아니, 어떻게 이런 것도 좀 어른들도 이해시켜가면서 가야 되는 거죠? 근데 뭐랄까 그런
4: 건 그런 걸 믿는 사람한테 간다고 생각을 해요 그거 뭐 앞으로 살 날이 많은데 그거 뭐한두번 미뤄졌다고 결혼식 부정찼다 하겠어요.
1: 앞으로 얼마나 큰 미래들이 맞아요. 어, 몇 번씩 앞에 하시는 있고. 분들도 있고요. 네, 네, 맞아요. 네. 속이 상해 있는 당사자의 마음을 어쨌든 서로 좀 헤아려 주는 거는 네, 좀 필요하지 않을까. 예, 네. 네, 좀 미뤄지고. 그래서 것에서. 안 그래도
4: 그 공정위가 그 예식업 중앙회에 결혼식 연기할 때 네. 위약금을 면제하거나 식을 진행할 경우에 최소 보증인원을 조정해 달라고 요청을 했거든요 네. 그래서 예식업 중앙회가 이 요청을 받아들여서 지난 2 1일에 공정위의 제안을 수락을 했는데 음. 단 예식업 중앙회에 가입된 1 5 0여 개의 회원사에게만 혜택을 받을 수 있다고 해요
1: 1 5 0여 개밖에 안 돼요 그러니까요 네. 그러니까 실제로는 그렇군요.
4: 전체 예식업계 30% 안팎의 30% 분식, 예, 적용이 된다고 합니다. 그러니까 네. 좀더 예비 부부들에게 공정한 대책을 좀 마련해 줘야 될것 같아요. 아,
1: 그렇군요. 네. 이게 좀더 많은 업체가 좀 네. 해당이 되면 좋을 텐데 알겠습니다. 150여 개의 업체는 가능하다. 예. 자, 그럼 오늘은 어떤 시를 읽어볼까요?
4: 결혼을한번 하기도 힘든데 <웃음> 정말 코로나19 시대에 정말 예기치 않은 잔신경 쓸 일이 참 많을 것 같은데요. 예. 음, 그래도 앞으로의 시간을 좀 축복하는 예비 아. 부부들을 위해서 오늘 주례하듯이 읽어주셔야 돼요.
1: <웃음> 아, 주례 한 번도 안 해봤는데 저. 오늘
4: 한번 해보시죠. 이야, 이것도
1: 네. 긴장되게 만드시는데요. 아니, 조건을 인제 달아서 낭독을 해달라그러시 <웃음> 네. 네. 조건이
4: 있습니다. 알겠습니다. 그래서 오늘은 그 칼릴지브라는 시집 예언자의 음. 수록된 시를 가져왔는데요. 네. 결혼 이미 하신 분들은 또 했던 때를 생각해 보셔도 좋고요.
1: 지금 앞두신 분들 예, 그리고 앞두신 조금 분들. 미뤄야 되나 고민하는 분들 예, 예 그분들에게 띄우는 시입니다. 칼릴지브라는 사랑과 결혼의 시 읽어보겠습니다. 당신 부부 사이에 빈 공간을 두어서 당신들 사이에서 하늘의 바람이 춤추도록 하게 하라. 서로 사랑하라. 그러나 서로 포개어지지는 마라. 당신 부부 영혼들의 해변 사이에는 저 움직이는 바다가 있도록 하라. 각각의 잔을 채워라. 그러나 한 개의 잔으로 마시지는 마라. 서로 당신의 빵을 주어라 그러나 같은 덩어리의 빵을 먹지는 마라 함께 노래하고 춤추며 즐거워하라 그러나 각각 홀로 있어라 현악기의 줄같은 음악이 울릴지라도 서로 떨어져 홀로 있듯이 당신의 마음을 주어라 그러나 상대방 고유의 세계를 침범하지 마라 생명의 손길만이 당신의 심장을 가질 수 있기 때문이다 그리고 함께 서라 그러나 너무 가까이 붙어서지는 마라 사원의 기둥들은 떨어져 있어야 하며 떡갈나무와 사이프러스 나무는 서로의 그늘 속에서는 자랄 수 없기 때문이다 이게 신혼부부한테 들려줘야 돼.
5: 아니, 아니 이거는 그렇지 않아요?
1: 이거는 우리가 들어 <웃음> 아니 <웃음> 이미 결혼생활
4: 몇십년 아, 되신 분이에 공감이 돼요. 같아서... 공감이 어, 돼서 그럼요. 너무 어. 공감이 되죠. 왜냐하면
1: 떡갈나무가 사이프러스 나무랑 같이 못 자라거든요. <웃음> 그렇죠. 그 사, 혹시 <웃음> 네. 크라운
4: 샤이니스라고 그말 음. 들어보셨나요?
1: 못 들어봤어요. 그게
4: 나무 가지가 맨 음. 끝에 있는 나무 가지가 서로의 경계를 침범하지 않고 아. 그 나무가 일정한 영역을 이렇게 지키면서 이렇게 자라거든요. 혹시 그사 지금 보신 분들도 있을 거예요. 아. 이시 읽으면 부부의 관계란 어쩌면 일정한 거리도 거리를 두고 두면서. 또 고유의 영역을 지켜주면서 예. 함께 성장하는 예, 그런 느낌도 들기도 합니다. 이야,
1: 이거는 네. 근데 사실은 참 시간이 지나야 공감을 하실 텐데 지금 그럴까요? 열정에 빠져 있을 때 이게 <웃음> 과연 느껴질까. 하지만 상당히 중요한 얘기네요. 네.
4: 아마 신혼부부들은 열, 열리지라고 하죠. 이렇게 음. 한 나무가 같이 붙어있는. 그렇죠. 뿌리가
1: 같은. <웃음> 네. 열리지에서 네. 나중에 크라운 샤이스로 <웃음> 바뀔 수도 있을지 아, 모르겠습니다. 그러니까는 분갈이를 해야 된다. <웃음> <웃음> 요새 네. 친구를 키우시더니. 네. 네. 갑자기 분갈이를 해주고 싶네요. <웃음> 좀 위로가 됐을지 모르겠습니다. 예. 예. 어쨌든 우리 삶의 모든 분야가 지금 코로나19를 기점으로 해서 지금 결혼도 그렇고 삶도 그렇고 만남도 그렇고 참 불가피하지만 전과는 변화되는 그 방향이 있는 것 같긴 해요.
4: 그렇죠. 그러니까 조금 우리도 음. 좀 간단하고 가뿐하게 사는 방법을 한번 모색해보는 건 어떨까 아. 이런 생각도 들어요. 굳이 그렇게 거창하고 화려하지 않아도 음. 좀더 알뜰하게 좀더 진실하게 축하받고 그런 풍경도 좀 필요하다
1: 봅니다. 네. 그 나무 얘기해 주신 거 이름 다시 알려달라고 지금 베이다 비로소님께서 예
4: 크라운 샤이니스라고 검색을 네, 해보시면요 크라운 샤이니스 사진을 보실 수 있을 거예요 네. 나무들이 정말 겹치지 않고
1: 이렇게
4: 음. 일정하게 간격을
1: 유지하면서 자라는 사진이 있거든요 네 한번 확인해 보시기 바랍니다 시계호님께서는 부부는 나란히 한 방향으로 가는 음. 철길 아. 평행선 아니
4: 시를 쓰셔야겠는데요
1: <웃음> 아이고. 네, 시시한가 시간에는 글도 올라오는 게 다르네요 네 <웃음> <웃음> 아, 오늘 얘기 잘 들었습니다 네. 신민아 시인과 함께한 시시한가 오늘은 코로나 재확산으로 결혼을 미루거나 축소하게 된 예비 부부들의 속상한 마음 이걸 조금 달래보는 위로의 시 전해드렸습니다 감사합니다 감사합니다
6: 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요 Hero.
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 자, 저희가 이번에는 환경 오염과 기후 위기의 심각성에 대해서 생각해 보는 시간입니다. 또 거기에 실천적 대안을 같이 생각해 보죠. 환경하자 생존하자. 오늘도 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 어 전화 연결해서 오늘은 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 저희가 지난번에 이제 전기차 얘기해서 수소차 얘기를 좀 했었거든요. 그죠 어, 네. 네. 특히 수소차는 전기차가 많이 팔리지만 전 세계적으로 7,500대 밖에 팔리지 않는다. 이렇게 얘기를 해주셔서 조금 다소 놀랐던 기억이 있는데요. 어, 수소차에 대해서 좀더 얘기를 좀 해보죠.
6: 네. 그 수소차가 이제 우리나라에서만 좀 팔리고 있는 상황인데. 네. 이게 올해 보급 목표가 만 어, 대가 넘어요. 만2 8 0대고요 네. 이렇게 되면은 전 세계 시장의 뭐 80% 정도를 차지하게 됩니다. 우리나라에서. 예. 네. 그리고 12년까지는 정부에서 6만 5천 대를 보급하고, 누적으로, 음. 그 다음에 2025년까지는 20만 대를 보급한다고 하는데. 네. 게다가 이제 그, 지난번에 제가 마무리 못하는 사황에 환경부에서는 2025년까지 충전소를 450개를 설치한다고. 수소
5: 충전소를?
6: 네. 전담팀을 구성해서 이제 지원하겠다고까지
5: 나왔어요. 음.
6: 네 이런 게좀 안타까운 게 이제 환경부에서는 산림청이랑 같이 일을 하면서 네. 어, 풍력발전소나 태양광발전소 설치에 대해서 조금 어, 이렇게 약간 반대의 입장을 좀 보일 때가 있거든요. 환경부가 예. 네. 예, 네. 네, 근데 사실 수소 충전소 같은 경우는 이제 특히나 이제 어떤 수소를 쓰느냐에 따라서 친환경에. 아닐 수가 있는데, 음. 아, 이런 거 전남팀을 만들어서 지원하고, 음. 어, 사실은 이제 좀 입증된 태양광이나 풍력은 좀 이제 좀 이렇게 약간 어렵게 만드는 게 있어가지고 음. 안타까운데요. 네. 흑소차가 네, 이게 그, 그렇게 저번에 말씀하셨지만은, 네. 그, 우리나라만 열심히 잘해가지고, 이렇게 선두로 치고 나가는 수 있지 않냐라고 하셨는데 그러니까요.
1: 근데 저는 전기차 얘기를 계속 하시면서 수소차를 좀 비판적으로 얘기하시니까, 우리는 지금 수소차를 밀고 있는데, 전기차는 해외에서 지금 잘 되고 있지 않습니까? 어, 해외 그렇죠. 업체지 않습니까? 이거는 또, 민, 어, 우리 입장에서 본다면, 이 수소차가 잘 되게 방향을 좀, 어, 좋은 점을 좀 찾아내 주셔야 되는 거 아닌가, 이런 생각도 좀 들거든요. <웃음> 아, 저도 열심히 음. 찾아봤죠.
6: 네. <웃음> 아무리 따져도 없는 거니까 그래서 이제 한 가지는 이제 그런 거 있잖아요 이렇게 남들이 안 해서 할때 먼저 해서 잘될수도 있지 않냐? 그럼요. 이거는 여기서 지금 정말 뜨거운 회사죠. 테슬라 같은 경우는 2003년도에 아무도 전기차 안할때 이제 창업해가지고 전기차로 쭉 밀어붙여서 지금 뭐 압도적인 그러니까 이런 식으로 회사가 기간이
1: 필요한 거 아닌가? 시간이
6: 네네. 그런데 이제 한 가지는 이제 그 테슬라가 이렇게 좋은 평가를 받는 게 어, 그러니까. 가능성이 있는 기술을 붙잡고 끌고 갔다라는 거예요. 네. 시간이 좀 걸렸지만. 아니 그럼 수소차는
1: 이제, 왜 가능성이 없다고 보시는 거예요?
6: 아그 없다고 제가 보는 게 아니라 음. 그렇게 이미 자료가 굉장히 많이 나와 있습니다. 그래서
5: 음.
1: 그
6: 설명을 좀 드리자면 뭐 참고로 그 테슬라의 회장님 네. 일론 머스크 같은 경우는 이미 오래 전부터 아, 수소차는 정말 바보 같다.
5: 음. 아무리
6: 따져봐도 이거는 좀 경쟁력이 없다라고 말을했었거든요 그런데 네. 네. 이제. 그, 뭐, 말로 설명을 하고 했지만, 이제, 사람들이 약간 그, 일론 머스크 회장 같은 경우 조금 이상한 사람으로 취급했거든요. 그럼요. 음. 네, 요즘은 좀 그렇게 못하죠. 음. 워낙 달라가면 만들었으니까. 음. 근데 이제, 기존 업체였던 그 수소차를 개발하던, 네. 폭스바겐 같은 경우는 최근에 그 수소차 개발을 그만뒀어요.
1: 음. 네, 이베...
6: 이런 거는 다좀
1: 효율성과 네. 관련된 얘기 아닙니까? 아 그렇죠. 이 환경적인 측면에서 이 문제를 들여다본다면 수소차도 좋은 점이 있는 거 아닌가요?
6: 아, 아예그 결론을 제가 이제 그 폭스바겐에서 자기들도 이제 생각을 정리하려고 전략을 음. 짜려고 이제 정리한 자료를 이제 공개했습니다 작년 말에. 아 이래서 수소차는 좀 우리가 안 하려고 한다라고 이렇게.
5: 음. 예. 그래서
6: 그게 이제 올해 초에는 아예 그 현대차랑 진행하던 음. 수소차 개발을 중단하는 결정까지 났는데. 네. 그그 그 배경에 대한 연구 결과를 한번 공유를 드릴게요. 네. 이게? 네. 이제 라디오니까 이제 그 화면을 못 보여드리니까 제가 이제 하나하나 좀 설명을 드릴게요. 음. 그래서 그한장의 정리를 한게 있어요. 폭스바겐에서. 네. 그래서 이제 그 일단은 출발점은 전기차도 어, 석탄 화력발전소 이렇게 가면 안 되거든요. 그래서 그렇죠. 풍력이나 태양광으로 전기를 만들었 백이란 그러니까 전기를 만들었으면 네. 이게 이제 그 송전망 타고서 충전기까지 가는데 어그우선 20% 손실이 있어요. 그래서 음. 가는 사이에 이제 100이 80이 됩니다.
5: 예, 음.
6: 네, 근데 그 다음에 이제 다시 차에 집어넣을 때는 또 76으로 떨어져요. 약간의 손실이 또 있거든요.
5: 그런데
6: 음. 그러고 나면 이 효율이 굉장히 높아서 음. 최종적으로 76이라는 전, 에너지를 쓰게 돼요. 100에서 음. 시작한 거를 전기차 음. 같은 경우는. 음. 근 수소차는 이 훨씬 더 복잡해집니다. 그래서 수소차 같은 경우는 여기도 출발은 태양광이나 풍력으로 해야 돼요. 네. 예, 이것도 뭐 석탄 화력 발전으로 전기 만들어서 수소 만들면 또맞찬또 헛거기 때문에.
1: 그는 거 수소차 전기차 마찬가지잖아요. 그죠?
6: 아 그렇죠. 예. 네. 그래서 그래서 이제 폭스바겐는 이제 출발은 이제 풍력이나 태양광이라고 해서 그럼 풍력으로 예를 들어 백을 만들었다 전기를. 네. 그러면 수소를 만들려면은 이제 그 물을 분해해야 되거든요. 전기를 예. 넣어서 그러면 여기서 대이 어 30이 날아가고 음. 70으로 바뀝니다.
5: 음.
6: 예, 손실 30%다, 30%, 나, 30% 빠, 아, 빠지고, 그 다음에 그거를 이제 이게 만든 거 이제 가스잖아요. 그거는 네. 가스잖아요. 그 가스를 압축하거나 액화를 시키게 되는데, 음. 그때 이제 또 한, 한9 정도 손실 있습니다. 네. 60으로 떨어지고요. 네. 네그 다음에 이제 이 만든 건또 이제 옮겨야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 옮기고 충전소까지 보내는데 또그 손실이 또 있어가지고, 그게 한, 한 50까지 떨어져요. 49까지 음. 떨어지고 다시 그걸로 또연료전지를 가동하고 나면은 어 32로 떨어집니다.
1: 그러니까 효율이 낮다는 얘기군요.
6: 예, <웃음> 네, 그리고 마지막으로 또 그걸로 모터를 돌릴 때또 해서 또 30%까지 떨어져요. 그래서 100으로 출발한 게 전기차는 76까지가 남아서 도 쓰는데 네. 수소차는 아무리 잘해도 이게 100으로 출발한 게 30으로 떨어져 버리는 거예요. 네.
1: 그더 그러니까 많은 에너지가 필요한 거네요.
6: 네, 근데 훨씬 많은 에너지가 필요한 거죠. 네. 그래서 폭스바겐의 정리는 풍력이나 어, 태양광 전기를 수소차로 가게 되면 두 배, 아니, 그러니까 예, 전기차로 갈 때보다 두배 반을 만들어야 된다. 네. 예, 근데 지금도 이 지구 온난화 이 기후 위기를 막기 위해서 태양광 풍력을 늘리는데 속도가 음. 좀 부족해서 좀 문제가 되고 있는데. 음, 따라올 수 어, 있겠는가? 예, 네, 우리가 만드는 제품이 태양광 풍력 전기를, 어, 두배 반을 필요로 하게 마, 만든다면, 아, 이거는 안 된다. 음. 네, 지금도 이게 이게 충분히 빨리 보급하는 게좀 쉽지 않은데, 태양광 풍력 전기를. 네. 그래서 우리는, 어, 우리가 무슨 뭐, 뭐 몇만 대, 뭐, 뭐 몇천 대할 회사가 아니라, 음. 대중적으로 많은 차를 만들어야 되기 때문에 네. 아 우리는 전기차로 갈 수밖에 없다라고 하는 게 작년 9월 정도의 공개가 된 연구 결과고요. 그렇군요. 네. 그래서 그 홈페이지.
1: 네. 지금 전화 상태가 좋지 않아서 다시 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 어, 지금 전기차와 수소차를 좀 비교해 주시면서 에너지 효율 부분에서 전기차보다 수소차가 두배반 정도 에너지를 더 많이 쓰기 때문에 문제다. 아, 그, 그 얘기까지 해 주셨어요. 이어서 네, 좀 얘기를 해 주시죠. 때문에 지금 음.
6: 참 코로나로 전화하는 것도 쉽지 않네요. 제가 볼 때는 니까 예. 예. 그래서 그 일단 그래서 한번 결과가 나오고 근데 그럼에도 불구하고 그 아우디라는 그 폭스바겐의 음. 자회사는 현대차랑 같이 수소차 개발하는 게 있었어요. 네. 예 네, 근데 이제 CEO가 폭스바겐 CEO가 올해 올해 봄에 개입을 합니다. 자, 음. 우리는 지금 빨리 전기차로 가야 되는데 이이 이. 저역량 있는 그 기술자들이 수소차에 지금 붙어있으면 안 된다.
5: 음.
6: 전기차로 다 돌려라. 네. 수소차는 한 10년 후쯤에 한번 보자. 예. 네. 일단은 한 앞으로 한 10년 정도는. 더 기술이 발전해야
1: 또. 된다는 얘기군요.
6: 그런데 뭐, 수소차를 하는 분들이 항상 얘기하시는 게 그거예요. 여기서 뭐가 개발되고 음. 여기서 뭐가 혁신이 일어나면 음. 수소차도 뭐 잘할 수 있다고 라 하는데 예. 이게, 이제, 그, 뭐랄까, 물에서 수소를 분해하고 이런 거에 들어가는 에너지 양은 바뀔 수가 없거든요. 음. 예, 그, 그, 분자구조를 떼어놓은 데 들어가는 에너지는 그냥 정해져 있어요. 그래서, 음. 어, 계속 혁신을 한다고 하고 조금씩 효율 개선은 있지만, 또 동시에 배터리도 그러면 가만히 있진 않거든요. 네. 배터리도 매년 한, 뭐, 효율이 한 5% 좋아지고 가격은 한 뭐, 한 10%씩 빠지고 이러기 때문에.
5: 음.
6: 이제, 그, 결, 이제 경쟁이 어렵다는 게 지금 시장의 평가고,
5: 음. 그러다
6: 보니까 테슬라 같은 전기차 전용 회사는 높은 평가를 받고, 네. 수소차를 하는 회사들은 평가를 못 받다가, 음. 그런 회사들이 전기차를 많이 한다고 하면 그때 또 평가가 좋아집니다. 그렇죠? 지금
1: 이런 것을 캘리포니아 상황을 보면은 알수 있다고 지금 얘기를 해주시는데.
6: 네네. 캘리포니아가 사실은 수소차 보급의 선도주자였거든요. 네. 거기가 이제 그 미국 전체 통틀어서 공기가 많이 안 좋아서 맞아요. 예, 네, 그 대기 오염 물질 안 나오는 차를 만들려고 이게 하니까 그때 한 2000년도 초반에 봤을 때는 전기차는 도저히 어렵고 수소차는 그나마 됐었어요. 음. 그때부터도 만들었어요, 사실은. 네. 네. 근데 이제 공급을 하다 보니까 배터리가 굉장히 좋아지면서 음. 그리고 이제 태양광, 풍력도 2000년대 초반에는 너무 비쌌거든요. 네. 근데 이제 이게 한 15년 지나면서 굉장히 싸진 거예요. 그래서 음. 어 이제 가다 출발할 때는 분명히 수소차가 더 좋았는데 네. 이제 가다 보니
5: 전기차 어, 쪽이 효율이 어, 네, 높다. 재생에너지
6: 생산과 배터리의 조합이 훨씬 더 경제적이고 또 여러 가지 장점이 많이 나오면서 캘리포니아에서는 음 그러면은 우리가 굳이 힘들게 네. 많은 비용을 지원해서 수소차를 하는 게 맞느냐? 그러면 수소차는
1: 쓸모 없다는 얘기인가요, 이 기술이?
6: 아, 근데 이제 재밌는 거는 수소차, 수소차가 뭐 승용차나 SUV 같은 그냥 일반적인 그 용도로는 좀, 어, 이제 경쟁력이 없다라고 거의 판정이 끝났는데 그렇다고 수소가 필요 없느냐 하면 그거는 아닌 게 수소는 반드시 필요합니다.
1: 어떻게 요
6: 예, 근데 수소를 이제 갖다가, 어, 일단 재생에너지로 만들어야 되고 그 다음에 그걸 가지고 어 산업용도
5: 음. 제철소에
6: 서 쓴다거나 네, 어, 산업용으로 그리고, 예 그리고 큰 트럭이나 큰뭐 자동차 뭐 선박 아. 이런데는 배터리가 지금 아직 어렵거든요 그래서 네. 그쪽으로 가야지 가는 거는 꼭 필요하고 맞는데 네. 물론 그 부분도 배터리가 굉장히 좋아지면 또 달라지긴 하지만요
5: 그렇군요 예,
6: 이미 현재 배터리 수준에서도 음. 어그 전기차의 효율과 이 수소차의 특성상 아, 이게 이제 그 일반적인 자동차 용도에서는, 어, 좀 수소차가. 용도가 아니기 때문에 그래서 수소는 반드시 맞춰야 되지만 네. 그쪽은 아니다라는 게 이제 해외에서 유럽이나 이제 평가인데 네. 우리나라는 지금 수소차 공급에 너무 집중하고 있는 거죠.
1: 네, 지금 이렇게 환경 얘기하다 보니까 지금 태풍 바비가 북상 중이어서 끝으로 저희가 바비 소식 전하면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
1: 크림피스 서울사무소 김지석 전문의원과 함께했고요. 오늘부터 제주는 북상하는 제8호 태풍 바비의 직접 영향권에 든다고 하니까요. 오늘 밤을기해서 제주도와 제주도 앞바다 남해 서부 서쪽 먼바다 태풍 예비특보가 내려져 있다는 건 기억하시기 바랍니다. 자, 정영실는 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.